0: Психологічні посиденьки про глибини людської душі і стосунків простими словами. Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16 Програма Психологічні посиденьки в ефірі Радіо М. Нашого гостя сьогодні Наталія Простон, дитяча і сімейна психологиня і авторка книги Як зрозуміти дитину, котра бачила війну, і як їй допомогти. До речі, книжечка у нас тут є в студії і. Так, так само, однайменно, ми назвали наш ефір і хочемо поговорити з Наталою про, про те, як психіка дитини сприймає війну, тому що дорослі діти, зрозуміло, їх мозок, і їх психіка відрізняються. І що можуть бути, що, які кроки можуть робити дорослі, щоб підтримати дітей, своїх, власних своїх дітей, якщо вони педагоги, чи волонтери, чи мають якусь дотичність до дітей, що вони можуть робити? Давайте Почнемо з вашого професійного досвіду, Наталі. Розкажіть, як довго ви в сфері психології, чим займаєтесь? Я знаю, до речі, що ви ще є керівником Інституту ментального здоров'я та розвитку особистості і керівником дитячого психологічного клубу «Я та інші». А, да. Щодо
1: керівництва Ментального інституту Ментального здоров'я, це такий проект, який в нас в процесі, в процесі він, а керівник є засновниця дитячого психологічного клубу і ми дуже багато проводимо заходів і клуб вже існує 10 років і це досить успішний проєкт, коли почалась повномасштабна війна і ми провели дуже багато сімейних таборів, шатлів, шатлів сімейних, де діти, мами, Могли відновитися і мета була відновлення, тому цей проєкт дуже працює на благо відновлення дітей, бо це наше майбутнє покоління і цього року ми також провели для дітей військовослужбовців, для дітей, які втратили свої домівки з окупованих територій, також відновлюючи табори і мета наша була навчити дітей справлятися зі стресом. Так тому я вже, ну, працюю з е- е- психологом, дитячим психологом, сімейним вже майже 20 років. Такий Дому, солідний досвід. Так, це вже. Я дуже люблю свою роботу. Це таке, як моє покликання. Дуже люблю працювати з дітьми, бо вони безпосередні, вони дуже мудрі, і вони, у них цікаві думки. І мені дуже подобається, як діти відновлюються, які процеси, як вони думають. Багато працюю з підлітками, з підлітками дуже тяжкими з підлітками. І маю Такий величезний досвід з підлітками, які на межі життя і смерті. З суїцидальними, суїцидальними ризиками. Да, угу. ризиками і, ну, з різними розладами, тривожними. До речі, зараз їх дуже багато, і вони є недіагностовані, бо батьки не завжди тестують, що дитина може переживати. І навіть коли повітряні тривоги, діти кажуть, що вони стараються триматися, щоб мама не хвилювалася. Ну, діти турбуються про батьків, щоб не було емоційного навантаження. І зазвичай мені би хотілося просити батьків, щоб вони помічали дітей і могли говорити, що я доросла, я дорослий. І про мене турбуватися не треба, але батьки мають потурбуватися, якщо дитина боїться. І завжди є така, ну, можна навіть, Поміряти з дітьми температуру їх тривоги і страху. Якщо дитина там, повітряна тривога, і вона між двома стінами, але є можливість спуститися в укриття, батьки можуть запитати, ти боїшся зараз від 0 до 10, на скільки балів? Дитина каже, на 7-8 балів страшно чи тоді давай, може, спустимось в укриття, бо в укритті дитина може боятися на три бали, але якщо дитина постійно буде боятися на сім балів, це величезне навантаження на мозок. Так, так. Тому кортизол Піднімається, і мозок звикає, є захисні механізми, але це постійна напруга. І ця напруга вона виходить тим, що для організму стрес, для психіки стрес, тривожність зростає, вона відслідковується в школі, мозок при стресі погано працює, дітям важко навчатися, або вони прикладають максимально зусиль, щоб вчитися, бо батьки вимагають, і в той же час вони ще більше виснажують. Це з'являється купа різних різних проблем тому дітей треба берегти
0: а, відразу видно що ви практичний психолог тому що вже почали давати рекомендації вже так навіть наперед мої питання які готувала то ви вже наперед відповідаєте дякую це, ну, це дійсно те що ви говорите дуже важливо а, батькам ось така психосвіта вона необхідна зараз тому що ну, дорослі е, теж мають якось справлятися з з цією історією, в якій ми всі живемо, а, ну, і ще відповідальність за дітей, треба враховувати дійсно, ось ці особливості ще і вікові, і особливості розвитку дитини. Тоді давайте про ми про книгу сказали трішки на початку. Розкажіть, ви написали її ще в 15-му році, здається. Так. Так? І загалом от, з 20 років практики фактично 8 років війни. Ми, не, ми знаємо, що війна не півтора року триває, а вона триває вже для багатьох для людей вже набагато більше. І фактично половину часу цього ви практикували вже з дітьми з роботою. Стосовно роботи з психотравмою, що вас спонукало написати книгу, це фактично другий рік війни, 15-й та? рік, що ви почали помічати, чому ви вирішили, що це буде актуально важливо? і вона дійсно дуже актуальною виявилася, враховуючи те, як довго все це триває і які наслідки це для покоління наступного. Коли почалася війна у
1: 2014 році я ще пам'ятаю Майдан да, на початку був Майдан і моїй дитині було тоді 8 років і зазвичай вона переживала все це, вона хвилювалася вона бачила ці події, вона бачила телебачення, ми з сім'єю приймали участь в цьому і зазвичай я бачила як це впливає на мою дитину і таких дітей українських багато, які можуть бути вразливими. Коли почалась війна, ми зовсім, як фахівці, не знали, що робити. Ми мало розумілися в посттравматичному стресовому розладі у дітей, як війна може впливати. Це ніби початки були. Я співпрацювала різними фондами. Тоді ми ще з фондом не Байдуже Місівразія якраз. Ми працювали, допомагали переселенцям, вимушеним переселенцям. Їздили на титерет які на межі були, де були бойові дії, я бачила це дітей, школа, люди просто жили в школах, від стресу було дуже багато ну, онкозахворювань, тіло здавалося. І та, паралельно ще працювала в, в приймала участь в проектах дитяче сосмістечка, це міжнародна організація, де ми працювали тісно з тими дітьми, які постраждали ще тоді. І я по крихтам збирала інформацію. У нас, нас приїжджали американські фахівці, але вони були далекі від наших культурних особливостей. Це було не так. Вони говорили про війну, але вони говорили не про нашу війну.
0: Ну так, на, на території Америки не було війни. Вони, вони давали багато цікавої інформації, нам mm-hmm.
1: приходилася її адаптувати. Mm-hmm. Ще тоді якраз ну, ми вже, знаєте, вчилися скрізь, і ізраїльські фахівці приїжджали. Ми думали, о, в Ізраїлі війна, але вона трошки інша була, але ми і ту інформацію адапту... шукали і адаптували до наших реалій. Тому ця книжка виникла як той інструмент, і тут багато тих історій є. І я писала, враховуючи ці історії, про тих людей, які тоді переживали війну. Це люди були з Луганської області, з Донецька, як вони це переживали, як яка симптоматика, як вони реагували, як діти реагували на ці втрати. Тому вона така практична і вона пов'язана з тим першим досвідом. Книга була написана на початку російською мовою, бо вона була орієнтована на східні області, області України. Через деякий час ну вона використовувалась, вона давалась дуже багато фонд. Мені не байдуже для тих, хто працює з такими дітьми, безкоштовно надавалась книга, і вже через деякий час, коли вже почалася повномасштабна війна. А ми переклали її на українську, і вона є українською, дуже гарно, вона звучить. І навіть я сама переглядала, тому що я так написала, вже можливо, так ми трошки заспокоїлись, не так вже може якось актуально, наші діти якось пережили це, ці події. А потім я сама навіть переглядала і побачила, що зараз, під час, коли все це почалося, вона ну, там є певні поради, які дуже актуальні. Тому вона незалежно, що в 2015 році була написано, але вона є актуальною зараз. Я писала її простою мовою, що вона була доступна для батьків, для волонтерів, для тих людей, які зовсім не знайомі з психологією. Там мало якоїсь термінології. Там просто прості, звичайні речі, які можуть робити. Для вчителів дуже вона орієнтована на вчителів. Мені сумно, що коли почалась війна, ми дорослі мало зробили. Дуже мало. Для того, що щоб навчити дітей справлятися зі стресом, як реагувати на це все. Можливо, ніхто не очікував, ми так заспокоїлись, mm-hmm. але це для нас е, е, такий урок, не можна заспокоюватись, ми маємо навчити дітей реагувати, вони мають бути зброєні інформацією, знаннями, як реагувати в тих чи інших ситуаціях. Тому це такі виклики на майбутнє і зараз необхідно це е, давати інформацію в школах. Ще є в цій книзі вона не тільки описана з психологічної точки зору, як підтримати дітей, коли дитина в стресі або в горі, а вона подається інформація для людей, які шукають підтримку, там, ходять до церкви, люди, які мають релігійні почуття. І можливо така духовна підтримка в кінці є дуже простими словами, на рівні, щоб це було, ну, щоб це засвоєно було засвоєно всіма деномінаціями. Та, угу. християнства також є такі
0: певні рекомендації. Тому вона є така практична. Якщо би хтось хотів придбати, почитати для себе цю книгу, де її можна знайти?
1: Зараз вона, вона може надаватися безоплатно для тих людей, які працюють з дітьми. Це волонтери, якщо вони працюють з дітьми, вчителі, медики в відділеннях дитячих. І в е, цьому може допомогти місія Євразія, фонд. Е, мені не байдуже, тому можна звернутися е, туди, написати лист, запити. Е, там Тетяна, яка керує цим проєктом, вона допоможе. Ось, зараз вона настільки стала якось дуже популярно необхідною, Фактично, що зараз її невелика кількість залишилась, але буде перевидання, і перевидання воно вже буде з певною додатковою
0: інформацією, над якою я ще працюю, тому вона ще буде. Це хороші новини, бо справді роботи дуже багато і буде ще, на жаль, на жаль, для психологів ще величезну купу роботи і дійсно те, що ви говорите, цінність, я думаю, в тому, що можуть читати і батьки щось достосовувати, бо я дивилася зміст, саме ще не читала, на жаль, думаю, попереду ще матиму таке задоволення, але стосовно змісту, та, то а, практичні речі є, ті, які можуть взяти для себе батьки і також потрошку впроваджувати в, у свої стосунки з дитиною. А, Порівнюючи свою роботу до 2014 року з дітками і з підлітками, і після, що ви помічаєте, ну і особливо ось останні кілька років, да, півтори року, що ви помічаєте, які зміни у дітей, якщо можна так загальну тенденцію да, прослідкували?
1: Я працювала з тими дітьми, які були в 2015 році, які були з окупованих територій. Це Донецька, Луганська, і це були вимушені переселенці, які втратили все. І, звичайно, вони були дуже вразливі. їх самооцінка була вразлива, їх батьки нічого не мали, як і зараз. Ну, ситуація дуже схожа, але зараз набагато більше трагедій втрат зараз задіяні всі, ну, я не знаю, коло все стає ближчим і ближчим до втрат. Вже майже кожна четверта сім'я, напевно, знає, що таке біль втрати. І діти це переживають. Тому татусі на війні, а коли татусь на війні, у дітей рівень стресу підвищується. Дитина постійно в думках, аби з татом щось не сталося. І, І вона може хвилюватися за маму, не поговорити ні з ким, не має якоїсь культури звернутися до психолога. Не завжди є певна така симптоматика, можна помітити, але всередині дитина, вона може варитися в тих думках, і негативних думках, в страхах, хвилюваннях. І зараз багато там, тату, татусь в госпіталі, і він страждає. Татусь на війні в, 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 в таких в окопах сидить, і завжди ризикує життям. і дитина про це знає. Навіть, якщо мама часто, я помічаю, не завжди кажуть, де тато є, турбуючись про дитину, а мені дитина каже, я знаю, мама мене обманює тому яка б не була правда все-таки необхідно дати, але з турботою що тато на зв'язку і тато дав повідомлення і ми там можемо молитися за тата або підтримувати якось його тому є діти зараз, як і тоді також діти є свідками хтось на заході України можливо він не так чув ці ракети з маленьких містечок але вони читають телеграм вони дивляться новини mm-hmm. особливо підлітки є зовсім такі групи де повністю можна побачити жахливі речі, які залишаються в дитячому мозку, то дитина може бути свідком війни, вона може не переживати, але бачити і вражатись цими жахіттями і хвилюватися. Але я зараз не хочу нагнітати цю, ну, цю ситуацію, бо настільки Бог створив людину, і створив багато захисних механізмів, які зараз необхідні, і дитина, дитячий мозок також створює, бо він працює на всі 100 для того, щоб вижити, і ми маємо є посттравматичне зростання ми знаємо зараз ці нові дослідження і щодо української війни про це багато зараз пишуть що діти також мають ресурс і крім того, коли діти мають спілкування коло спілкування, це дуже важливо для дітей, коли діти мають підтримуючу сім'ю мама, яка турботлива з татом ось, і батьки не є агресивними критикуючими, авторитарними якщо дитина вміє гратися гра має величезну Силу для стілення, дитина пограється, відновилася ще помічала, як ми проводили такі дитячі табори з дітьми з окупованих територій, і давали іграшки. І беруть дівчатка беруть і дивимося, як побудована психологія дівчинки. Дівчатка беруть іграшки, такі більш мирного життя, де є спілкування, де є стосунок і граються. Хлопці що беруть? беруть Танки, танки, беруть солдатиків. І я спостерігаю з цим, як вони грають. У них перемога. Вони групуються, кажуть, ти ворог. Ну, мало хто хоче бути ворогом, але вони кажуть, ми поміняємось місцями, ну треба відчути психологію ворога. І що саме цікаве, вони, там є перемога. Якщо вже в игрі дитячі є перемога, у дитини є надія, і ще вони так обоє, дві сторони, навіть одна сторона, яка грає за агресора, вони всі радіють, що ворог загинув. І так і дитина Каже, так, да, все, загинув, ми перемогли. І це помітно, що, що діти мають певний внутрішній ресурс для виживання. Mm-hmm. Але основне, треба дивитися, спостерігатися спостерігати за дітьми. І ще Анна Фрейд, яка пережила також Другу світову війну, так і вона займалася дуже багато соціальною роботи і вивчала дитячу психологію, і вона говорила такі речі, що дитина переживе е, будь-який стрес і е, е, любу ну, трагедію, якщо поряд мама. Да? Е, е, якщо є вибухи, і десь дитина в підвалі, але поряд мама, це поле прив'язаності, і мамина е, е, запах тіла, mm-hmm. дотик, обійми, вони неймовірно підтримуючись, цілюючими. Да? І навіть багато таких порад, які зараз там треба погратися, там, висховищі, там, коли літають ракети, я не знаю, хто може гратися, бо всі, всі сидять і включають навіть наушники, не всі хочуть чути, бо так сторони мозок, щоб віднайти, відчути mm-hmm. ворога і якось потурбуватись і заховатись, mm-hmm. і діти можуть дратуватися, я не хочу гратися, я не хочу... обійми мама обійняв, щось і своїм тихеньким голосом щось шипує, розповідає, навіть щось там, там летить, але мама починає там, знаєте, наші бабусини ці рецепти, коли колисково співали, пісні uh-huh. українські, коли оце все, голос, це дуже заспокоює дітей. Тому такі прості речі батьківського інстинкту, бо інколи батьки навіть психологи ще не встигли написати, а вони вже Батьків багато роблять. Чи правильно роблять. І це дуже-дуже добре. Да? Ось.
0: Тому це стабільний дорослий поряд з дитиною – це основне. І тоді дитина дійсно може справитись, має ось цей ресурс для відновлення. Тому що, ну, дійсно, інформації зараз багато стосовно того, як впливає війна, і багато, звісно, правдивої, тому що, ну, це психотравма. Ми живемо довгий час в хронічному стресі, а в ситуації, де є постійна загроза життя, ось це словосполучення відносна безпека, так, воно наше, так, в нашому вже словно в такому запасі як окремий вид uh-huh. відчуття безпеки і, і тут лише ось цей ось ця прив'язаність і цей дорослий стабільний поруч може дійсно зміцнити ну і ще щодо стабільного доросла там мами кажуть ну
1: дитина зобов'язує дитина поряд що мама вона приходить автоматично старається привести себе в порядок. І це так працює психіка і батьківський інстинкт мамин інстинкт, вона якось знаходить собі цей ресурс турботи, але буває, що мама зранена сама виросла в дуже складних умовах і під час стресу вона стає такою самою маленькою дитиною, розгубленою їй стає страшно настільки, що вона стає безпомічною і тоді я помічаю, що діти, особливо старші підлітки вони починають бути батьками для молодших або батьками для своєї мами тому, якщо ви мами а життя воно дуже різне у когось є дуже така непроста особиста історія важливо, звертатися до фахівців і працювати навіть на, над ресурсом, бо під час війни навіть робота з особистісними травмами, вона така е, крихка. Можливо, е, там і е, фахівці знають, що не завжди можна розгортати ці травми. Так? Але накопичити ресурс, якось вміти відновлюватись, е, вміти регулювати свій стан для того, щоб допомагати дитині. І я думаю, що зараз дуже багато цікавого, і фахівці наші е- психологи, я пишаюся цим, що в нас, можливо, найкращі зараз фахівці е- на європейському просторі, і ми конкуруємо з ізраїльськими фахівцями, ну, і з американськими, я надіюсь так. це в підтримку наших
0: колег. колег так, так. Ну, е- Дійсно, треба паралельно багато навичок е- здобувати, і плюс враховувати ще то ту, ту реальність, в якій ми живемо, та це все одночасно такі процеси, ще й дбати про безпеку, багато задач. Але мені здається, що дуже добре, ну непогано <правдається> справляється ці е, фахівці з цим, і ця стигма знижується та стосовно звернення, дуже багато звернень. Я до речі можу сказати трішки про нашу. Лінією психологічної духовної підтримки лінія довіра, mm-hmm. яка функціонує нас про радіо М. І в нас є е, звернення від е, переважно дорослі люди телефонують, а підлітки чачаться, пишуть нам у чаті. І ми вже трохи більше року відкрили онлайн-лінію і ну. В принципі, сказати, що неочікувано, напевно, це буде не зовсім вірно, але, скажімо, перевищили очікування наші, якраз цей факт, що звертається половина Наші аудиторії – це підлітки 14-16 років. Звісно, ми не проводимо терапію чи консультування в тому вигляді, як це відбувається, але надаємо підтримку, скеровуємо, даємо такі рекомендації, поради. І, звісно, ми намагаємось скеровувати до батьків і говорити про те, щоб дитина могла бути більш відвертою зі своїми батьками. І от якраз те, що ви сказали, так що коли мама інтуїтивно знаходить слова, підтримує, не обов'язково там перечитати там, стоси літератури, але ось ця уважність до дитини. З чим ми стикаємось? І давайте, може, тут трошки поглибимося це питання, дамо такі рекомендації. Стикаємося з тим, що коли ми радимо дитині розповісти про свої симптоми батькам, на ну, мамі, та в першу чергу, можливо, якщо там ну, зовсім такого, скажімо, мало, ну, юного віку, бо в нас і 11-річні пишуть навіть діти, 12-14 років, вони відповідають, що мені не повірять, або, я вже говорила, вони не сприймаються серйозно. А Підлітки дуже часто кажуть, що батьки відповідають, а в мене це таке ж було, це ж, це ж підлітковий вік, все пройде. Хоча діти часто описують ті симптоми, які можуть свідчити про те, що... Може бути навіть психічний розлад, тобто вони описують галюцинації, вони описують якісь компульсивні свої дії, вже не говорячи про селфхарм, те, що є загрозою, та, або думки суїцидальні. І коли ми запитуємо, чи знають батьки, велика частина дітей відразу кажуть ні, я не скажу. Добре, хто є дорослий? Ну, ми запитуємо про стосунки там, звісно, не дуже гарні, часто стосунки. Ну або вони є, але ось так, типу, що мені не повірять. Ми тоді шукаємо в оточенні близького близькому, хто з дорослих міг би долучитися, щоб допомогти підтримати людину. І не завжди ця людина, на жаль, знаходиться. Ну і ми знаємо, що з гідного законодавства діти можуть проходити консультування за згодою батьків, і тут є така дилема: дитині потрібна допомога. А батьки про це не знають, дитина про це не говорить, і ми то можемо дати ресурси, куди направити, і в кризових станах ми даємо, все-таки, коли є ризик суїциду, ми даємо контакти а, різних організацій, центрів, де, де зможуть стабілізувати і, і все-таки продовжити психотерапію. Але є ось ця проблема, коли батьки не сприймають серйоз... Ну, це я б назвала одна проблема, коли батьки не, в, не сприймають серйоз е, ті, е, ну, ті звернення дитини про свій стан, свої симптоми. Ну, а друге, це, напевно, так більше донехтування, та, коли не дуже так вникають в цілому в життя дитини. Що ми тут можемо сказати батькам з цього приводу? Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіо Юей. а також наш сайт радіо М.Ю.Ей. Радіо М. Завжди поруч.
1: Особливо це торкається підлітків, бо підлітків починається, вони мають приватне своє вже життя, і в них йдуть процеси сепарації, і з'являється недовіра до батьків, знецінення батьків, бо батьки хочуть чути, Дітей і вони хвилюються інколи навіть не знають, як знайти стежку до дитини. А дитина а, декілька разів пробувала, перевіряла, як діти перевіряють, вони спочатку кажуть, а подруга моя? Про кось розповідає так, є а, таке... і мама реакція негативна: або тато десь я не знаю, ще полаявся. Все, дитина не буде говорити. І шукає вона іншого дорослого і тут вже працює, ну, є. Батьківська прив'язаність, а фахівці також є різні. І дуже важливо, щоб ну, дитина була в тих надійних руках, які можуть давати якісь рекомендації. Вони, ну, якесь необаррежне слово, і вже для дитини це може бути стати стратегією. Тому, завжди, коли ми працюємо, коли там з, я з дітьми працюю, і вони не хочуть говорити батькам, я пояснюю, що. То я найближча людина, яка може тобі здаватися, що вона тебе не розуміє. Вона може здавати, що інколи вона сердиться на тебе, інколи вона може сказати негарне слово, інколи може знецінно тебе вимагати, так, або десь не помітити. Але ця людина тебе більше всього любить, що це паралельно. Що батьки не є ідеальними, мені дуже шкода, ми живемо в неідеальному світі, але твоя мама тебе любить. Інколи ми, я навчаю підбирати слова, навіть сказати, мамо, мені дуже складно, мені важко. І зараз мені так хотілося б, щоб ти ну, послухала мене. Або щоб ти не знецінила мої слова, підбираємо навіть ці словарний uh-huh. запас, щоб uh-huh. дитина могла проговорити. Ну, в моєму випадку я допомагаю. Я буваю, хочеш, я підготовлю. Давай, і якщо дитина вже має до мене довіру, і я таким містком. І потім моя задача, щоб дитина говорила мамі, а мама дитині, а я вже так, як за стіною, да? скляною стіною, uh-huh. але щоб ця комунікація відбувалася. Бо інколи ми, як фахівці ми думаємо, що батьки можуть бути глухими. Батьки також переживають стрес. Хтось стратив роботу, та мама переживає за свого, там, за свого чоловіка. Їй треба фінансово тягнути сім'ю. Їй складно. В неї інколи не хватає заглянути в цей дитячий світ. Просто виснаження величезне. Деякі мами, вони розгублені, вони не знають, як собі допомогти. Ніхто не, багато хто не може дозволити відпочити. Це така трагедія сім'ї. Тому, щоб зараз дуже б хотілося б просити батьків, підлітки, вони не хочуть говорити не в тому, що ви погані батьки, а в тому, що в них з'являється приватне життя. Їм важко, вони хочуть знайти посередника. В той же час вони хочуть говорити батькам. І якщо дитина ліниться, особливо підліток, лежить і не хоче допомагати робити, це може бути не лінь, просто там якийсь феномен підліткового віку, це може бути страждання дитини. Дитина не завжди може показувати.
0: Показувати своєму освідомлювати це, це і говорити,
1: але вони зараз підлітки дуже розумні. Вони читають, не коли чи... вже приходять, вони знають що все про солхар, про так. розлади харчової поведінки, суїцидальні. Вони вже в лекції можуть прочитати.
0: Це правда, вони в чати пишуть собі діагнози. В мене так. депресія, в мене розлад називають який. Звісно, вони гуглять симптоми. Вони обізнані, вони дивляться тіктоки, подкасти, зона комфорту, мої кордони порушують батьки і все решта. все це присутнє, так.
1: І я завжди, коли я чую це від підлітків, я кажу, я слухай, я пишаю з тобою, ти вже
0: майже фахівець. Там ми теж говоримо, що, бачу, ти цікавишся цією <тас> темою, вже трошки попередньо дізнався. І що саме цікавіше, що
1: приходять коли підлітки, вони вже, я кажу, що, знаєте, ваш підліток дуже обізнаний, дуже, він може все це розказати. І батьки дивуються, бо вони, ну, вони навіть самі ніколи не думали, що так може дитина знати. Е, ну, е, хочу повернутися до того, що батькам спостерігати дитина впала там успішність, не хоче вчитися зовсім. Ну, при стресі дуже важко вчитися. І ще, крім того, що коли діти до мене приходять, вони не говорять про війну. Вони, їх це не торкається. Їх циркається, торкаються, але це фоном іде. І, і це є навантаженням на стрес, але їх хвилюють е, проблеми у е, е, такого самотності, особливо підлітком він хочу мати друзів, а нема, всі сидять в гаджетах або онлайн режим угу. навчання, а немає недостатньо друзів, а погіршені стосунки з батьками, бо підліток починає бути іншим, він починає хамити, він заявляє всім, що він є особистість, він може робити деякі речі, які можуть бути неприємні і лякати батьків, але є певні процеси підліткового віку, є фон війна, є дитячі потреби і є величезна потреба, щоб батьки були поряд, щоб не йшли теплі слова, і сказали як можу я тобі допомогти щоб, щоб підліток не почувався себе покинути а, звертати увагу, як дівчатка одягаються, буває дівчатка літом вона отакий довгий світер, балахон і ховає своє тіло да. а вже мами обізнані вони перевіряють руки але діти ріжуть не тільки руки і вони... не тільки ріжуть так Заходять різні способи да. згідати собі болі. Вони шукають місця, де були б непомітні. А, тому не, батьки бажано, щоб не роздягали дітей, але сказали, я помічаю, давай поговоримо. І ні в якому разі не кричати, не говорити, що в твоїй голові, де, що ти думаєш. І бувають батьки так кажуть, а ти про мене подумав, а ти про мене подумав. І тут вже йде конкуренція, що батьки кажуть, та мама каже, мені гірше, ніж тобі. Все. Підліток закрився. Дорослий мозок, він має префронтальну кору, яка захищає. І мама може регулювати свою поведінку. Те, що вона не вміє, або батько може регулювати свою поведінку і свої емоції. Те, що вони не вміють. Треба навчитись навичкам. Це зона зросту. Але дитина, у них префронтальна кора, вона в процесі розвитку. Дитина не захищена, емоційний мозок, він збуджений. І тут треба дуже стабільний, як ви сказали, Рина, стабільний дорослий, який знає і може бути чутливим до емоційних потреб дитини емоційний захист зараз дуже необхідний для дітей я з тобою, я чую дитина прийшла, випила алкоголь саморуйнівна поведінка настільки, що там не знаю, в реанімацію бувають, буває, в мене діти попадають по організм не справляється з таким навантаженням і мама ще додатково, з татом все карають, ці гаджети забирають яке покарання може бути. І інколи я дивуюся, що батьки думають, що покарання вирішує проблеми і виховує дитину людину. Наші тюрми вони виховують, та не виховують. Так. Вони калічать. Покарання, воно дистанціює дитину від батьків, тому що в контакті між батьками і дитиною з'являється страх, сором, провина і це не контактні емоції це емоції, які хочеться уникати емоції, в яких ти страждаєш але коли батьки бачать, що саморівнівна поведінка дитина вживає якісь психотропні чи наркотичні засоби чи алкоголь чи вона палить підійдіть до неї, скажіть я знаю, я бачу, що з тобою відбувається але нам треба з цього лайна вилізти разом ти в цьому не винний, Я просто бачу, можливо, ти страждаєш. Можливо, це зона розвитку для всієї сім'ї. Почути підлітка, не карати. Бо покарання... Ну, мені підлітки розповідають, ну, забрали мене на телефон, ну, на тиждень я не гуляю. І, ну, вони ж розумні. І вони кажуть, ну, добре, я буду знати, що тиждень покарання, ну, я відбула покарання, буду робити те ж саме.
0: Все. Так, стосунки не промає. стосунки ще погіршуються, а ще до всього злість додається ще більше агресії, злості.
1: Ще щодо телефонів. Mm-hmm. Так, покарання телефоном. Ну, це підлітки, з ними треба домовлятися, це раз. Певні правила мають бути з сім'ї телефону режиму, і правила які що за столом чи правила сну, щоб підлітки відразу там новини читають на ніч або повідомлення відповідається навантаження і стрес для мозку дитячого, обговорити ці правила зарані, не карати телефоном, але домовлятися і говорити про свої почуття. І ну, чотири таких правила, якими просто можна налагодити е- 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 комунікацію з підлітком, це на початку, просто коли йде цей діалог, описати ситуацію. Я Описати я бачу або я чую. Я бачу, що ти змінився. Я бачу, що тебе з ліжка стягнути не можна. Я бачу, що тебе в кімнаті безлад. Е, ну, я відчуваю занепокоєння, говоримо про свої емоції. Я повідомляю. Так, я відчуваю занепокоєння, хоч це турбуватися про тебе. І хочу оце про потребу. Як я можу тобі допомогти? Я не хочу, щоб ти страждав. Давай домовимось, або ну, давай поговоримо. І це чотири такі, знаєте, етапи для того, щоб відновити стосунок з дитиною, описати. Я бачу, я чую. Сказати про свої емоції, що я відчуваю. І скачати, знаєте, скачати, як ідентифікуються емоції, щоб вміти хоч їм володіти емоційним інтелектом, словником. – Зараз про
0: додаток на телефоні? – А я, ну, може,
1: вже є додаток, я ще не знаю. – Я Але теж табличку почуттів Табличка емоцій, почуттів, емоцій, де можна заглядати і говорити uh-huh. про своє емоція. І про потреби, що я хочу, я хочу з тобою мати гарний стосунок, а, а не я хочу, щоб ти вчився добре, ну, тут не про дитину, а про угу. якісь успіхи. Про так. свої потреби. Да, так, про свої потреби. моя
0: да. дитина ось. Вірні. Або давай
1: домовимось, давай, що ти хочеш від мене, давай будемо якось співпрацювати. Такі
0: правила комунікації. А, дійсно, для дитини не так багато потрібно ну трішки час, от вони заходять в на... нас є так, як ми називаємо так, постійні абоненти вже свої, вони так заходять і відразу там пишуть, наприклад, привіт Лесь, як діла? Отак от, так от та? там суржиком пишуть, це так смішно вони не знають навіть скільки нам років та? ми uh-huh. так про це, звісно, про особисті дані не розголошуємо але вони ось так знають, що там є доросла людина, яка вислухає яка проявить емпатію, яка може задати питання, десь якісь поради uh-huh. і вони так вже як свої так по-дружньому, можна сказати, як рівний рівному, незважаючи на різницю uh-huh. А я пригадую ще такий кейс. Була в таборі минулим літом в Польщі табір для дітей-біженців. Мама привезли їх і на тиждень діти були. Величезна кількість дітей, біля ста, і по групам так, розподілення, У мене була група моя найкраща група, звісно, серед усіх 9-10 років. І один хлопчик, ну він такий дуже активний, от такий екстраверт, з усіма там спілкувався, так, ну різні були так комунікації, і тут прибігають діти і кажуть, пані Ірина плаче, ну хлопчик це не буду називати ім'я, я ж біжу до нього. Що трапилось? І він от в момент все добре, вони грали в футбол і я не знаю, що там йому нагадали, він згадав, що тато на війні, а мама повернулася, ну, залишила поки його ну, в таборі, вона ну, хотіла встигнути з'їздити додому, і ми, ми подзвонили, і він, він сказав, що він довго не говорив з татом вже, я подзвонила мамі, і ми організували цей дзвінок. Для дитини це просто було таке свято. Він поговорив mm-hmm. з татом по Вайберу хвилин 15. Mm-hmm. І і це ось ось те, що ви говорили, присутність, вона може mm-hmm. бути і дистанційно, але оця ця включеність батьків емоційна, та, турбота про почуття дитини, mm-hmm. вона додає, насправді багато ресурсів. Взагалі, у мене діти там, ну, ми їх підтримували, та, але я сама набралася стільки ресурсів за цей тиждень, бо вони в своїй творчості, от своє безпосередності, такі дитячі. І от те, що ви казали, і малюнками своїми, mm-hmm. вони віри додавали в перемогу. Тому такі моменти дуже важливо помічати uh-huh. насправді, що відбувається з дитиною, які, як вона сигналізує про свої потреби. І ось цей момент ще також м, стосовно е, того, що коли дитина сама звертається до батьків, от підлітки, та, здебільшого, начитані, які нагуглили собі там, діагноз, мовно кажучи, і підходять до батьків і говорять, мені треба до психолога. А батьки кажуть, Ну, або який психолог, там може бути в твоєму віці, які в тебе можуть бути проблеми, це знецінення, про яке ви згадували, так? Ну, або кажуть, що у нас немає грошей. Як ось, в таких випадках батькам би було коректно відповісти, і взагалі, які симптоми мають насторожити батьків, і все-таки звернутися за допомогою до фахівця? А коли вже дитина
1: просить піти до психолога, це значить, що вона вже кричить. Вона з чимось не може справитись. Обов'язково тут не вже не питання в кошті, є багато фондів, і в нас дуже розширилася психологічна допомога, і є певні донати на таку допомогу
0: спонсори. І без, ну, тобто батьки, ну, діти в даному випадку безкоштовно отримують цю допомогу? Так, безкоштовно. У нас багато є фондів, і можна десь погулити,
1: можна в соціальних мережах запитати, обов'язково знайти. І навіть якщо буває, що хочеться до фахівця хтось, і може ціна не підходити, можна говорити який бюджет. І завжди в нас люди відгукуються, І якщо можуть рекомендувати, і, і багато у нас є благодійності такої. Тому на це звертаємо увагу, коли дитина просить. Гроші не мають зупиняти. Ну, ще є таке знецінення. ну, навіщо психолог, або сім'я не дуже хоче мінятися, і тому уникає, і все робить для того, щоб дитина не пішла, бо сімейна система, вона така стабільна, вона може дисфункційна бути, ну, і, звичайно, це булото є, але воно таке знайоме. Угу, І може з... бути такий супротив батьків. Угу. Звертаємо увагу, бо так можна втратити дитину. Да, навіть немає всі сім'ї дисфункційні. Немає, немає ідеальних сімей. Якщо ідеальна, вона все рівно дисфункційна. Спектр дисфункційності різний просто. Угу. Да. Якщо ми говоримо в стресових ситуаціях, спектр дисфункційності зростає певною токсичності у стосунках. Угу. А, а ще, що треба. Зверту, звернути увагу, а, особливо дівчатка, Дівчатки емоційніші, і а, зазвичай і в певні реакції на стрес і на війну може бути в розладок харчової поведінки. Дівчинка вже 9 років, 10, а вона уникає їжі. Або з'їла трошечки, мама думає, ну я не буду заставляти і так далі. Ні, звертаємо увагу на як дитина їсть, як дитина спить, звертаємо увагу. Звертаємо увагу, бо ну, діти можуть вчитися гарно, але мати суцідальні думки і наміри. Бо в таких випадках навпаки дуже дитина стає лагідною, може друзів запрошувати, маму обіймати. Ну міняється така, така позитивна. Uh-huh. Uh-huh. Ми радіти, а дитина вже uh, uh, прощається зі своїми рідними. Також на це звертаємо увагу. Говоримо під час війни, це, це, війна це простір, де повинні бути дотики обійми з дітьми, і де мають бути приємні теплі слова. Критика, критика це вбивча сила для самооцінки дитини. Якщо в сім'ї дуже багато критикують, ну, як критика, така система мотивації, щоб mm-hmm. батьки називають чарівним пенделем, щоб там, діти е, вчилися, а, або мама каже, я так виросла, я стала людиною, або тато mm-hmm. каже, що... О, це
0: взагалі класика. Да, або зловживання,
1: ж... мене лупили, то я, а я його не луплю, але він може лупити тато словами. До речі,
0: про лупили я би хотіла зняти окремий ефір з вами, бо це, це теж така тема,
1: яка ще існує Не, в Україні? Існує,
0: там. на жаль, і на це теж діти жаліються. Це настільки їхню особистість принижує,
1: особливо дітей, які читають, що таке особистість і знають про кордони. І вони більше у них розвинений емоційний інтелект, ніж у дорослих. І тому вони можуть і зранітись, бо дитина принижена і вона знає, що вона принижена. І ця образа може залишатися ну, на все життя, якщо їй не працювати, не налагодити стосунок. Тому ця, ці речі
0: також ну, необхідно піднімати. А В нас залишається буквально хвилинка до кінця ефіру. Щоб ви побажали батькам сьогоднішнім в Україні? Сьогодні в Україні, так? І незалежно, в принципі, від того, де перебувають. Тому що, як ви сказали, війна впливає на тих, хто за кордоном, так? просто є інші Лісниць. особливості. Так? А, які от основні, може так, три пункти, три поради? Перший пункт – зрозуміти,
1: що навіть якщо вам ніби не страшно, що літають ракети, і ви адаптувалися, це не значить, це може бути захисний механізм. Перше, що необхідно, турбуватись про себе. Батьки мають турбуватися про себе в першу чергу, щоб мати ресурс для виховання дітей. Якщо мама турбується про себе, вона є ресурс турбуватися більше про свою дитину. А є поняття відкладене життя. Є дві категорії українців зараз, які відкладують життя і не дозволяють mm-hmm. отримувати задоволення а є ті, які спішать жити хоч трошки бо вони кажуть, може прилетіти ракета, і вони хочуть стосунки стають теплішими то краще жити і це необхідно вихідний має грошей, взяли велосипеди пішли, я не знаю килимочок, сіли біля якогось дерева зробили пікнік зробіть свято дітям, необхідно щоб якісь позитивні емоції були коло підтримки Необхідне коло підтримки. Самотності або є сім'ї ізольовані. Шукайте друзів, йдіть на ті заходи, де можна познайомитись. Дуже важлива соціальна підтримка, сімейна підтримка друзів. Тому оці основні речі. І не навантажувати дітей навчанням, не вимагати в цій тривозі. Ви знаєте, раніше, коли була Друга світова війна, то діти, багато хто школу не закінчив, а потім вони стали кандидатами наук. Вони догнали. Основне, що, основне психічне здоров'я батьків і дитини. Турбуйтесь про це. І зараз в інтернеті купа порад. Якщо вони вам підходять,
0: будь ласка, користуйтесь. Дякую вам за такі важливі слова. Дякую, що знайшли час приїхати. Це була Наталія Простун, дитяча і сімейна психологиня, авторка книги «Як зрозуміти дитину, котра бачила війну і як їй допомогти». Турбуйтесь про себе, турбуйтесь про своїх дітей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Radio